1: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева, оператор прямого эфира Регина Безеня, в эфире программа «Медиаполе». На просторах интернета появилась новая дискуссионная передача «Клуб редакторов» с участием латвийских журналистов и лидеров мнений. дискуссии на русском состоялось уже 8 прямых эфиров о цели проекта, о темах, которые уже обсудили, и еще предстоит обсудить, нам расскажет ведущий клуба редакторов, представитель мультимедийной платформы «Диалог ТВ» Александр Ведякин. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день.
1: Мы услышим также, что говорят об интеграции нашего общества, бывший президент страны Валды Затлерс, Интерсеришетинс Александр Генис. Шведская мяльмио проходит как раз в эти дни... Европейские дни радио. Профессионалы обсуждают самые разные темы. В Швецию отправились представители всех пяти каналов нашего латвийского радио. Главный редактор латвийского радио 4 Анна Строй расскажет нам, что уже узнала интересного на этом крупнейшем собрании радищиков. Но пока по традиции обзор некоторых публикаций. Всемирно известный инженер займется свободой слова. «Надеемся, ему это удастся», – пишет The Economist о сделке Илона Маска по покупке Твиттера. отмечая, что Маск собирается идти своим путем и снимать ограничения вместо того, чтобы их устанавливать. Операторы соцсетей будут наблюдать за экспериментом с интересом. Среди предложений смягчение ограничений публикуемого контента и оскоренение фейковых аккаунтов. Кроме того, он хочет избавить модерацию контента от политического и социального давления, сделав Twitter открытой платформой, где пользователи смогут сами выбирать алгоритмы третьей стороны в зависимости от их вкуса. По словам Илона Маска, у него есть интуитивное чувство, что общественная платформа, максимально инклюзивная и пользующаяся максимальным доверием, очень важна для будущего цивилизации. И экономика его при этом не заботит. Латвийский писатель Свенс Кузмис терпеть не может дискуссии. Об этом он рассказал в интервью журналу ИР после того, как получил латвийскую премию года в литературе за книгу «Дейзажио» который остроумно описал художественную среду середины 90-х в мифическом городке Хохма. Он за разговор, а не за дискуссию. Свенс считает, что дискуссия – это не разговор, а представление лозунгов, возможность показать, кто что думает о конкретном вопросе. И перетянуть кого-то на свою сторону удается крайне редко. Россия загоняет себя в экономическую изоляцию, повторяя путь СССР пишет на страницах «Новой газеты Европа» Константин Сонин, профессор Чикагского университета. «Если Россия окажется изолирована от международной торговли, как был изолирован СССР, это будет означать примитивизацию и деградацию производства и серьезное снижение уровня жизни». Маленькая страна, Россия производит меньше 2% мирового ВВП, обрекает себя на нищету, если пытается реально обеспечить самодостаточность. Поскольку импортозамещение делается сначала в производстве наиболее базовых товаров, то экономика в целом примитивизируется. Ресурсы перетекают из наиболее передовых отраслей в те, которые обеспечивают выживание». Международная торговля для страны один из основных механизмов современного экономического развития, напоминает издание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. На мультимедийной платформе «Диалог ТВ» начала выходить новая дискуссионная программа «Клуб редакторов». Это дискуссии на русском языке, Восемь эфиров уже состоялось. И сейчас в нашей студии находится Александр Ведякин, руководитель этой программы и ведущий этой программы. Александр, почему вы решили создать этот дискуссионный клуб?
2: Ну что ж, да, это была, скажем так, идея, она нас давно, преследовала давно, журналистов, скажем так, медийных предпринимателей, ну, лидеров мнений, которые, можно сказать, это связано с нашей, скажем, политической, бывшим политическим, скажем такими, ну не можно сказать. Все говорят, что необходим диалог, необходим диалог. Но а мы взяли и решили сделать. Да? На, был такой... У нас, правда, начинали мы совсем другой идеей. У нас эта была идея, родилась в августе прошлого года. И шли мы по совсем другой сначала к политике, концепции, что думать о, действительно об интеграции, совместном как-то понять друг друга, услышать друг друга, попытаться наладить диалог между обществом. Но... Запустились мы как раз в, той, в те события, как раз 20, после 24 февраля. Это все, конечно, нас произоставило поменять всю программу, концепцию. Но я думаю, что наоборот, вот сейчас как раз и эта наша идея стала актуальной, стала гораздо более востребована ну, в Латвии.
1: Какие темы вы уже обсудили?
2: О, список тем действительно очень обширен, и он охватывает все. Но главное, конечно же, это тема диалога в обществе. Все, что касается тем, которые нас объединяют. Это касаемо и культуры, и экономики, и социальной политики. Конечно же, одна из главных, ну, главных тем, это, конечно же, мы не можем войти эту войну в Украине. Мы для себя это... Как, же мы так, как считаем, центральной темой, мы пытаемся. мы Как раз первый выпуск и был связан с этой темой, вышел в эфир господин Киселев, известный телеведущий, который работает сейчас в Киеве, Евгений Киселев. И вот это как раз он стал открытием нашей, вот нашей цикла этой программы. И, и это было как бы такой мотив всех, всех, всех дальнейших тем. В каждой из передач есть, конечно, посвящена тема Украине и трагическим событиям в этой стране.
1: Одного из лидеров мнения вы уже назвали, это Киселев известный журналист, который сейчас на Украине. А кто из наших редакторов, латвийских представителей прессы принимает участие в вашем дискуссионном клубе?
2: Создался такой кружок, такой крепкий кружок. Я им хотел сказать спасибо коллегам. Это главный редактор Неткарига Ритавиза, Юрий Спайдерс с латышской стороны, колумнисты этой газеты, Марис Краутманис тоже с интересным мнением всегда, Татьяна Фаст, это главный редактор журнала «Открытый город», Андрей Шведов, это газет, редактор газеты «Сегодня». Много, кстати, уже были и политологов, и экспертов. Вот Гунталиды это медийно известный эксперт э, пришла, то есть, ну, вот такой коллектив, который, ну, я узко считаю это как бы таким клубом единомышленников.
1: Среди участников дискуссии был писатель и публицист Александр Генис, который когда-то работал журналистом у нас в Латвии, сейчас живет уже в Нью-Йорке. Я брала у него интервью чуть больше недели назад, и он упомянул, между прочим, ваш клуб редакторов. Взгляд со стороны, это всегда интересно, вот давайте послушаем, что он сказал. Давайте.
0: Знаете, я вчера был вот вместе с Татьяной Фаст, меня привела на такое заседание «Клуб редакторов», по-моему, это называется. И я был среди этих людей, которые занимаются латвийской политикой. Я получил огромное удовольствие, наблюдая со стороны, о чем они говорят. Это хозяева города, хозяева страны. О свиноводстве. А как быть с экспортом пшеницы? И они чувствуют, что они часть этого мира. Это русскоязычные люди, между прочим. Но они, конечно, ощущают себя частью этой страны. И мне показалось, что я сижу в каких-нибудь древних Афинах. Вот и так выглядит демократия. Это называется политикой. это меня очень радует. Потому, что там, где есть политика, нет войны. Политика замена войны. Понимаете? И до тех пор, пока мне говорят, ой, вы не знаете, как в Латвии все плохо, дороги плохие, столбики поставили. Машины все время, пробки, вот, говорят, русскоязычные жалуются на школы, то все. пусть. Так оно и должно быть, так было всегда. Но это и есть политика. Политика – это способность не только решать проблему, но и жить с нерешенными проблемами. Потому, что когда есть политика, молчат пушки.
1: Ну, никто не сомневается, что все эти лица, кого вы назвали, ощущают себя частью Латвии. Это бесспорно. Но вы согласны с тем, что вы делаете политику, как когда-то в Афинах, проводя такие дискуссии?
2: Ну, вот, честно говоря, да, Александр был это такой одной из звезд наших, наших эфиров. И действительно, очень много интересных идей и в в частности, о, о местоположении э, русских в современном мире, в новой Европе, э, он отметил очень много, очень озвучил много интересных идей. Но про политику мы не задумываемся, это главное. Наверное, мы говорим о тех проблемах, которые волнуют. Вот, вот и есть реальная политика. Я прав, что мы не ставим какие-то большие глобальные вопросы, глобальные темы. Мы отвечаем, стараемся понять, что у нас, э, мы стараемся услышать друг друга мнение. Во-первых, никто никого не перебивает. Да, действительно. Здесь, может быть, он и увидел, что у нас такой диалог проходит на, ну, на такой волне, дружеской волне. У нас нету крика, у нас нету оскорблений. Мы пытаемся найти решение либо проблемы, либо докопаться до какой-то цели.
1: А вам уже ясно, что надо сделать, чтобы на мнение русскоязычных в нашем обществе больше обращали внимание?
2: Это очень хороший вопрос. Вот э, с этим вопросом мы, честно говоря, и начинали все, наш весь проект диалог ТВ. Он начинался с этого, да? И сегодня я э, понимаю, что вот без диалога, без общения, вот как раз в этой ситуации без э, диалога на конкретные темы без каких-то там, э, скажем так, политических э, э, инсценироваций или каких-то там э, политических каких-то там лозунгов, вот очень важно начать разговор.
1: А вы не думаете, что надо наоборот, может быть, надо больше прилагать усилия, чтобы проникать в медиа, которые вещают на латышском языке, нам, русскоязычным журналистам, чем тратить силы на то, на то чтобы создать русскоязычную дискуссионную площадку?
2: <сёк> <сёк> вы знаете, какая идея? То есть... Я считаю, что именно как раз привлечение латышских коллег, журналистов, которые приходят, смотрят на нас, э, общаются с нами, слышат наши, скажем так, как лидеров мнений, все журналисты это лидеры, мне не надо признать это, да, э, и понимая, что от нас какую-то получает волну информации, и они отражают эту позицию на своих страницах, в своих порталах, э, в своих передачах. То есть мы делаем такую вот работу, ну, вот объединительную работу. И это важно, когда вот они слышат нас и в своих СМИ, я уверен, это как-то отражает.
1: Последняя программа была э, очень интересная и была посвящена как раз-таки теме интеграция, отношениям русских, отношений э, русских э, с латышами, и все это, конечно, крутилось вокруг последних событий 9-10 мая, и далее э, памятник, и все, что с ним связано... Э, вы пригласили в качестве лидера мнений бывшего президента Латвии Валдеса Затлерса. Мне показалось, что то, что он говорил, очень-очень важно. Я позволила себе с вашего разрешения вырезать пару цитат. Давайте послушаем.
3: Наше общество настолько сильное, я здесь не делю никого, что у нас нет фильтрационных лагерей беженцев. То есть общество взяло, они дали две самые главные вещи – Работу, чтобы покормить дом, где жить, и детям, место, где учиться. Я просто разговаривал во время вот этой э, сирийской войны да, э, с королем Иордании Абдулом. У них было 2 миллиона, но очень маленькое государство. Я говорю, ну как вы справляетесь? Говорю, Мы закрываем глаза, что они нелегально работают, да, потому что у нас есть только одна цель, чтобы они все были сыты сами себе покормили, и чтобы дети не шли в школу. Там было 2 миллиона. То есть вот наше общество интуитивно, инстинктами сделало все добро. Правильно сделали. Государство, то, что оно не строит лагеря, это молодцы они. Они помогают людям, которые помогают беженцу. Из этого вот этот признак очень зрелого общества, ответственного общества, очень хорошо. Но если посмотреть, например, что есть и... Плохие примеры всегда ну, ярче. То есть, то, что есть от, э, насилие украинцам, Z-буквы на, на машинах. Это не провокация, это просто ну, экспрессия, ну, каких то чувств да? а, То, что в школах есть проблемы. Да? И то, есть, то, что немножко есть такая ну, как будто завида. да а почему им дают воборот? Они знают латышского языка, нам надо учиться. Но я объяснил, говорю, понимаете, они беженцы. Это дано, это право им на год. Ну, может быть, на два. Но я думаю, что на год, да? И через год или они научатся латышского языка, и будут такие же жители Латвии, или они выедут обратно туда. Да? То есть надо понимать, что есть разница, да? иммигранты и беженцы. И то, что мы очень гуманное общество, и ответственное общество. Вы понимаете, один пример, да? То есть мы собрали 10 миллионов евро на помощь в Украине. Маленькая страна. Я видел одну большую международную организацию в Америке, с которой мне надо было каждый год встречаться и говорить о реституциях. Да? Они собрали только 2 миллиона. Хоть они очень, очень многие имеют ну, корни из Украины. Да? То есть, ну, я, я реально горд за это, то, что мы сделали. Я не считаю, что я там сделали латыши, русские, украинцы или, 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 или белорусы. То есть, вот этим надо восхищаться и друг друга поддерживать. Я понимаю, насчет этих цветов, да, но они могли, это абсолютная глупость. Кто эту глупость сделал? И именно глупость. Да? Я думаю, что даже там нет провокаций. Ну что, конечно, цветов убирают механизмами, да, уже руками никто не убирает. Да такие так много цветов, сколько там было. Да? Ладно, были заморозки ту ночь. Я все понимаю. Они завяли, Ну пусть они стали, остались там два дня. Никто ничего не. Так. Все бы понимали, да. Но Это надо понять, смысл. что вот эти старые раны, они открылись. Да? Из этого реакция эмоциональная очень, очень такая резкая. Да? То же самое, что, что э, я понимаю, э, русское население, латы, то, что очень трудный период понять, я, русский, да, и Россия делает такие вещи. какую сторону стать? Вот опять сравню советское время да, и сегодняшний день. В советское время латыши и русские жили настолько раздельно, дальше некуда. Этот был советский интернационализм. То есть, если у меня бы появился друг русский, да, я бы получил от родителей. Нельзя. Да. Если, например, кто-то пытался жениться, да, один наш родственник женился на, на, на татарке, тоже все сказали, М -м". то есть, реально, вот эта травма войны, да, и эта травма вот, депортации, да, она была настолько сильна, что никакой советский интернационализм -то не помог. Сегодня мы общаемся друг с другом, общаемся на двух языках. Мы общаемся как журналисты на профессиональном, да, на культурном уровне. Это не сравнить с Советским Союзом. Да? А все мне говорят, ну, у нас тут полный сказать, развал интеграции и так далее. Дорогие люди, у нас не идеальная интеграция, у нас не идеальное общество, но у нас очень современное общество. У нас нет кварталов, где живут какие-то этнические или социальные группы. Но есть какая-то граница, да, когда кто-то да, наступает не... на больное место. Да. Все мы имеем больное место. И изменить в голове ⁇ это ничего невозможно. Мы можем меняться только сами.
1: Все ли участники дискуссии клуба редакторов на YouTube-канале «Диалог ТВ» были согласны с мнением бывшего президента страны Валдеса Затлерса, что у нас сейчас идеальная интеграция, даже лучше, чем в советские времена провозглашенного интернационализма?
2: Вот как раз на эту тему интеграции, наверное, не все, почти все, не все согласились на эту тему, да, потому что это уже такое избитое даже слово, интеграция, как мы это уже привыкли, да. Но э, все сошли на других интересных точках, нашли соприкосновение, что действительно у нас, у всех, у, два, две общины, у двух общин, свои, свои, у каждой своя боль. Историческая э, правда, э, историческая память. Э, мы как-то должны уважать друг друга учитывать и эту, все эти, вот эти болевые моменты. И здесь вот все сошлись на этом, что необходимо понимать друг друга и учитывать, что у каждого, за каждым как прав господин Затерс, что у каждого из нас есть какой-то багаж из Советского Союза. И он говорил об том, что... Ну, депортации — это тот же багаж, надо учитывать нам, русскоязычному обществу Латвии. То есть вот эта дискуссия, она очень показала тему, что действительно нам надо в разговоре помнить, что у каждого есть свой багаж. И этот багаж, вот сейчас очень важно помнить, что багаж боли, обиды, разочарование друг другом, поэтому в диалоге вот это надо помнить всегда. И на этом сошлись многие участники дискуссии.
1: Об уважении друг к другу э, говорил в ходе этой дискуссии и Интерс Решетинс, э, режиссер, э, актер. А почему вы его пригласили в качестве лидера мнения именно в эту
2: программу? Совпало так, что на Театре русской драмы была премьера, он поставил великолепную, на мой взгляд, пьесу, французскую пьесу, которая, ну, так совпало, это он до ковида там планировалась эта пьеса, да, но сейчас вышла вот в марте, в марте вышла эта премьера произошла, и там действительно то, столько, ну, параллелей с сегодняшним днем, об человечности, толерантности, об отношении с друг с другом, и это очень пошло, что называется, попало в тему, и, и он оказался в этой передаче тоже в тему.
1: Давайте послушаем фрагмент его выступления, его мнения.
0: Я думаю, что театр — это тоже медиа, да, как соцсети, как телевидение, как радио. И театр
1: должен говорить про тем, которые нам всем нужны. Это mm -hmm. любовь, да, это надежда. Да. Э, вот эта тема нужна соединение а не война между двумя сторонами, да? русскоговорящими и латышцами. Вот то, что очень важно, важно вот, э, всем осознать то, что здесь Латвия, а не Россия. И если здесь русскоговорящий э, человек, который
0: здесь э, живет в Латвии, будет это понимать, тогда не будет проблем. Мы же всех любим, которые здесь живут. Вот все латыши, да? Но цените нас и наши ценности, и мы будем ценить и
1: вас. Мы всех вас любим, но. <свят>
2: ну, учитывая, конечно, 24 февраля. Это но, оно возникает перед нами всеми. И у русскоязычных, я понимаю, вот это но. Это событие 9-го, десятого показало все. Поэтому стараться надо, это но, все уменьшать, 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 уменьшать. И я надеюсь, вот эта цель этой программы. В этом и заключается.
1: Ближайшие темы, которые вы намерены обсудить, считая их архиважными в наше время.
2: Это, это наша вся сегодняшняя экономическая ситуация, социальная ситуация. Но я бы хотел отметить, будут еще актуальные темы. Но хотел бы даже сделать анонс уже. Да? Диалог ТВ расширяется, и появляются новые программы. да. И будет экономическая программа уже в начале июня, что мне очень приятно. Будет историческая программа, не только где журналисты, а уже, скажем, и историки, и бизнесмены. Так что мы, видите, идем вшир.
1: Тогда расскажите нам поподробнее, что из себя представляет платформа «Диалог ТВ»?
2: Ну, мы даем такую возможность, грубо говоря, всем творческим людям, не только, кстати говоря, журналистам, но и бизнесменам, писателям, актерам, э, прийти на нашу... Техни... У нас есть техническая база, безусловно, да, студия, студийные возможности э, с семи локациями, то есть это разные, могут быть, форматы быть, где мы можем действительно дать возможность э, реализовать свои идеи. Идея главная. Диалог ТВ там и заключена в этом идее, да, чтобы наладить диалог между обществом, э, дать какую-то возможность э, для разговора, для объединения а, на, этой, на этой платформе. И каждый может создать свой какой-то проект, и мы э, рассматриваем все предложения.
1: Клуб редакторов выходит по пятницам, и где можно посмотреть эту дискуссию?
2: В прямом эфире я бы хотел отметить. По пятницам в два часа на платформах YouTube и Facebook. На платформе Диалог ТВ. Надо набрать Диалог ТВ, и он выскочит вам в YouTube или в Facebook.
1: Вы упомянули экономическую программу, это понятно. Будет диалог, видимо, журналистов и экспертов по экономике. А что будет из себя представлять программа об истории?
2: Диалог журналистов с историками.
1: Не будет каких-то видеоматериалов, нет, маленьких нет. документальных фильмов или роликов...
2: Нет, пока все же мы концентрируемся, это диалог, это разговор, это студийный пока идея диалога в студии, но все впереди, почему нет, если есть какие-то предложения интересные, будем думать, и каких-то созданий, уже к нам, кстати, обращаются журналисты из России, которые здесь волей судьи показались, очень интересными проектами, в том числе по культуре, и я считаю, вот как раз они предлагают варианты не вне студийных съемок, но там надо, конечно, подбивать финансы, будем смотреть... Будем смотреть.
1: Ну что ж, желаю вам удачи, вы только в начале пути, Восемь прямых эфиров уже было клуба редакторов, и будем следить за тем, как вы будете развиваться за вашими достижениями, и главное, очень хочется видеть результат всех этих диалогов, чтобы были какие-то позитивные изменения в нашем обществе.
2: Спасибо большое.
1: Это был Александр Видякин, руководитель проекта Клуб редакторов на платформе Диалог ТВ.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. В шведском городе Мяльму проходят Европейские дни радио. Профессионалы обсуждают самые разные темы – от стратегии, путей получения доходов до поиска талантов, привлечения молодежи, радио в автомобилях. В Швецию отправились представители всех пяти каналов Латвийского радио. Главный редактор Латвийского радио 4 Анна Строй рассказала мне по телефону, что уже узнала интересного на этом крупнейшем собрании радищиков. Давайте послушаем наш разговор
4: нашим радиослушателям «Привет из Мальмё». В этом шведском городе проходит 12, уже 12-е так называемые «Радио -дни Европы». Э, мероприятие это ежегодное, но два года пандемии прошли, конечно, без э, очного общения. Оно объединяет э, и профессионалов э, радио, и также профессионалов э, всей той индустрии, которая здесь называется одним «Юнкинфоум аудио» то есть производителей контента в другом виде, например, в виде подкастов. Есть и музыкальные продюсеры. То есть все, что позволяет слушателю получить э, контент посредством э, аудиального канала, представлено на этом мероприятие. Э, организаторы и э, позвали на встречу в Мальме и общественные средства массовой информации и коммерческие. Поэтому, наверное, это самый такой представительный диалог во всем мире, потому что, несмотря на слово Европа или европейский, в названии здесь есть и э, американцы, и канадцы, э, новозеландцы, э, вроде есть участники из, из стран Ближнего Востока, то есть можно сказать, что почти-почти весь свет. Я впервые на таком мероприятии мне интересно, хотя я еще не очень разобралась с подвеской, тем настолько много, что реально трудно выбрать. И организовано это все в трех различных помещениях. Они называются, в соответствии с радиожаргоном, трек. «трек-1», «трек-2», «трек-3», то есть как бы, звуковые дорожки. Вот. Но это именно такая очная встреча, где люди могут э, не только слышать, но и видеть спикеров, задавать им вопросы. Но в целом каждая сессия немножко имитирует интервью по радио. Так что в какой-то мере это знакомый для нас формат. Какого-то такого девиза этих дней я не увидела одной цельной мысли. Но, наверное, все равно об этом можно сказать словом «будущее». Те, кто сегодня присутствует здесь, в той или иной мере не только думают и заботятся о будущем, но и его уже и делают сегодня. И, собственно, вообще вот этот формат Радио Дней появился как в 2010 году как ответ на ту проблематику, с которой и радио, и индустрия в целом сталкивается, ну уже последние, наверное, 10 или 15 лет. То есть, если это говорить одним словом, то это постепенный даже, скажем так, не, не столько сокращение линейного вещания, сколько появление все больше и больше форматов нелинейного. Чтобы нашим слушателям было понятно, речь идет не только о том радио, которое мы вот слушаем в эфире, и которое, ну, сиюминутно, вот ты нажал на кнопку и, и слушаешь, но и возможности прослушать эту свою любимую передачу либо в интернете, в социальных сетях, либо в подкасте, либо в каком-то еще новом формате. И вот этот вызов времени, он еще связан со, со сменой поколений. То есть если еще для людей, ну, 50 лет и старше привычен именно формат линейного радио, то все понимают, что молодежь слушает, нельзя сказать, что она не слушает радио, но она слушает совсем по-другому. И путь к сердцу молодого слушателя сегодня как раз лежит через вот эти инновативные форматы. У меня... Такое ощущение, что мы на, на нашем латвийском радио, в общем-то, в тренде. Как вы знаете, у нас ну, совсем недавно появилась радиальная аппликация, где можно слушать передачи всех пяти каналов, причем и в формате прямого обещания, и в записи. И, например, одна, много сессий посвящено разработке вот таких приложений. Опять же, то, что мы сделали с подкастами и благодаря чему э, у нас очень хорошие показатели как раз среди молодой аудитории, тоже об этом говорится много. Но я человек не технологический, я себя отношу к тем, кто занимается больше содержанием, поэтому, наверное, для меня э, особый интерес представляет разговор и о темах, скажем так, завтрашнего дня.
1: В рамках этого мероприятия «Радио Дни Европы» для обсуждения заявлено множество тем. Это и стратегия, и радио в машине, и молодежь, и доходы, реклама, креативность, содержание, таланты и многое-многое другое. На какие темы вы намерены обратить особое внимание? На какие аудиодорожки вы записались, чтобы их послушать?
4: Ну, мне наиболее интересно две темы. Первая – это действительно развитие талантов. И, например, вот буквально перед э, нашим перерывом на обед была очень интересная сессия который говорит о взаимодействии продюсера программы и ведущего, насколько важна эта связка. Ну, это такой вроде бы момент персонала, технический момент, но он реально очень важен, потому что ведущему нужна обратная связь. И говорилось о том, как эту обратную связь можно сделать более интересной, более нацеленной на изменения в программе. Но, пожалуй, еще более интересная для меня тема, ну, можно ее назвать словом включения, включенности, инклюзии. То есть каким образом радио может говорить о группах населения и проблемах этих групп, позволяя менять наши стереотипы. Мы находимся в Швеции, это страна, как мы знаем, очень толерантная для латвийского глаза может быть даже слишком толерантное, потому что мы видим население всех цветов кожи, мы видим, мы видим женщин в хиджабах и без, мы видим э, людей достаточно открыто демонстрирующие свою однополую сексуальную ориентацию. То есть Швеция, безусловно, какие-то домашние задания уже выполнила, а Латвии, возможно, их предстоит выполнить. Но вот что важно, что все профессионалы э, средств массовой информации говорят сегодня такой, можно сказать, девиз не говорить о людях, неважно, какими они бы иными не были, но говорить с людьми. И вот эти вот весы между различиями и общим. Что, с одной стороны, делает всех нас людьми? Почему, например, мы можем понять рассказ сирийской беженки, которая оказалась сегодня в Мальме? Или почему мы можем понять тревоги взрослеющего подростка, который вдруг замечает в себе зарождение ориентации, причем не той, какой от него ждут родители? То есть вот это вот качели между универсальностью и особенностью, это вот вызов для э, медийных профессионалов и ответ на это может быть Будьте внимательны человеку, давайте говорить ему, не навязывайте ему своих вопросов, не навязывайте обществу в очередной раз какие-то стереотипы, спросите его напрямую, что он чувствует, как он оказался в этой стране, какие его проблемы, как изменились его отношения с ближайшим окружением. То есть мне кажется, что сегодня радио как никогда раньше становится радио очень доверительным. И как сказала ведущая утреннего шоу в Америке на Чикагской радиостанции, она одна из трех женщин, ведущих утренних программ, у нас в этом смысле даже таких женщин гораздо больше даже на нашей радиостанции, она сказала так, каждый раз я не думаю о миллионной аудитории, которая меня слушает, я всегда думаю об одном человеке, для которого я рассказываю свою историю. И вот, вот эта вот совершенно новая такая искренняя доверительная интонация, мне кажется, она тоже определенным образом уравновешивает вот этот вот очень большой перегиб и перекос в сторону технологий. Потому что, да, сегодня, например, я увидела вещь, которая у меня вызвала просто приступ белой зависти. Например, у наших шведских коллег со шведского радио есть совершенно потрясающие мобильные станции. Они ездят по всей стране, для них нет проблемы вещать ни днем, ни ночью, ни вечером, потому что э, все снаряжение журналиста – это небольшой рюкзак. Он может появиться где угодно взять интервью с кем угодно и мгновенно передать этот, это вообще Но вот я повторяю, несмотря на вот этот поиск технологических решений, несмотря на поиск э, инструментов измерения эффективности радио, будь то эффективность рекламы или эффективность самих э, радионых программ, все-таки по-прежнему в центре остается личность ведущего. Как, как говорят здесь кандидские, «the difference that makes difference». То есть это то отличное, тот талант, который делает разницу. Одна из сессий посвящена именно тому,
1: как находить и как нанимать таланты. Признают эксперты, что в наше время это нелегко, и зарплаты в мире медиа не такие высокие, которые могли бы уже привлечь, например, молодежь. Какие советы, может быть, уже вы услышали в рамках этой конференции, где и как искать эти таланты, и чем мотивировать их, чтобы они приходили работать на радио, например?
4: Ну, мне кажется, что это вот тоже такой разговор о поколении, как я уже сказала, начиная от того, что мы должны вообще приучить. Не то, что мы должны, но будет здорово, если там удастся приучить молодое поколение к звучащему слову. И, как я уже сказала, в основном это начинается с подкастов. Допустим, у нас на радио есть подкасты сказок там, или внеклассного чтения, которые, возможно, приучить человека как бы слышать, слушать и вовлекаться в, в работу. Вот. Но говоря вот о, о, о поиске таланта, скорее говорится так, что рядом, ну это, по крайней мере, мой вывод, что рядом с талантом должен быть помощник. Вот этот вот продюсер, директор программы, который постоянно в, в диалоге, потому что, как ни странно, сегодня в европейских радиостанциях вот удовлетворенность этой связкой как бы ведущего и продюсера очень низкая. В Америке она выше, было проведено исследование, в Америке она гораздо выше. Там действительно это творческий тандем. У нас очень часто это какая-то такая оторванность. И вот сейчас говорят, что на самом деле нужна вот эта обратная связь. А, то есть мы, мы должны больше как это, помогать нашим ведущим осознавать, как бы, в каком направлении они идут. И все время нам дали очень хороший совет. Всегда говорите себе, что прозвучало, что было интересно и чего мне не хватило. Вот. вот если говорить о том, чего мне не хватило, например, пока на, на, на этих сессиях, ну, я боюсь, что сейчас не будет, э, ну, насколько я видела, программу этого не будет, мне пока не хватило профессионального разговора с коллегами именно об общественности. Потому что все-таки на нас лежит особая миссия, и мы очень надеемся, что, ну, сейчас э, то, что будет предприниматься в Европе, а сейчас идет очередной виток борьбы за европейскую директиву аудиовизуальной продукции, которая поможет именно европейским производителям контента, содержания, например, быть представленным, вот ты упомянула машину, э, радиомашине, делать так, чтобы не только Spotify и Apple э, был доступны на одной кнопке для водителя, но по меньшей мере для него был бы выбор европейских э, радиостанций. Это вопрос политический, но он тоже очень важен, потому что мы должны понимать, что... Если у нас не будет э, возможности донести свое слово до аудитории, очень многие процессы будут идти гораздо более трудно, чем... Ну, нам бы хотелось.
1: Одна из тем, которая заявлена, это использование Твиттера для понимания того, что интересует аудиторию, и для того, чтобы контактировать с этой аудиторией. Вот не говорилось ли во время сессии или, возможно, в кулуарах о том, какое значение будет иметь то, что Твиттер приобретает
4: Илон Маск? Нет, об этом э, пока не, ну, на сессии, по крайней мере, не говорил, по крайней мере, на тех сессиях, которые я слушаю, вот, поэтому я на этот вопрос э, конкретно ответить не могу, вот, но то, что, то, что, безусловно, э, социальные медиа, э, знаешь, скажем так, гораздо чаще, чем Твиттер, вот, вот, трибуна назначила слово ТикТок, вот. И сейчас все понимают, что как раз синтез вот визуального и аудиального очень важен тоже. Это тоже то, на чем разные радиостанции работают по-разному. Например, радиофрандлеры видят, что для них именно аудиоконтент ну, идет впереди, и они не, не пытаются конкурировать с телевидением. Другие, наоборот, говорят, что они идут больше по развитию вот этого гибрида, как бы интернет-содержания, где есть визуальная и аудиочасти. То есть это, наверное, какая-то та э, те форматы, которые, конечно, каждое радио определяет по-своему.
1: На это мероприятие приглашены также представители украинского общественного радио. Что
4: они говорили в своих выступлениях? Э, ну, они присутствовали онлайн и, конечно, они благодарили прежде всего за поддержку, которую сейчас Европа оказывает Украине. Они рассказывают о том, что, кстати, вот как раз. Там, где были уничтожены телевизионные вышки особенно, или, или заблокировано вещание телевизионное, как раз радио пришло на помощь. как раз, например, они рассказывали о том, что в Мариуполе как раз люди слушали радио. У меня есть немножко другие сведения от моих киевских коллег, что иногда и там а, не было слушано радио. На украинском украинского радио но были слушаны российские а, радиоканалы. Ну, скорее, Украина здесь присутствует как такой ну, непременный, непременный сейчас фон который дает нам всем вот такую, знаешь, трагическую глубокую ноту. Но при этом но при этом я хочу сказать о каких-то таких, может быть, более простых и легкомысленных вещах, потому что, честно говоря, когда я думала, как рассказать об этом мероприятии, мне показалось, что одной из иллюстраций этого будет большие корзины со шведскими булочками с корицей. Я когда подошла пить кофе, я сказала девушке, которая нас обслуживала карусами, и это смешно, но это действительно в чем-то очень показательно, у нас есть много общего. У нас есть вот те какие-то связи, которые всплывают ассоциативные, которые делают нас непонимающими друг друга, несмотря на то, что мы говорим на разных языках. И я ее спросила, сколько же булочек сегодня пришлось вам испечь, чтобы накормить наш, наших э, ну, всех участников. Я сказала, больше тысячи. Вот такое вот тоже интересное измерение э, радио дней Европы.
1: А что включает в себя неформальная часть программы? В воскресенье
4: из неформальной программы была премьера документального фильма о Нью-Йоркской радиостанции, которая э, очень, э, ну, там, хорошо себя раскрутила и смогла утвердиться высоко в чарках, но это коммерческая радиостанция была. А вечером в понедельник ночь радио, которую украшает собой шведская певица Агнеса. Шведы, кстати, очень гордятся своей музыкой. И вот так же примерно, как сквозная тема, политическая тема Украины, тема развлекательная, здесь шведская популярная музыка. И, например, всем участникам в начале сессии предложили викторину где по ну, типа угадай мелодию, где по первым аккордам песни, э, надо было узнать, э, какая группа, какая какая песня исполнялась. И победители, которые угадали всех 10 э, пунктов программы, было не так и мало. Но я правда в число не попала, я знаю только а, с этой собс.
1: А среди победителей наверняка было большинство шведов?
4: Возможно, не знаю. Это, это нам не сообщили. Это все было в живом режиме. Мы там могли на своей аппликации выбирать ответы правильные. Но в целом, конечно, тем хороши такие мероприятия, они дают э, вот это ощущение какой-то глобальной семьи. В данном случае это глобальной семьи профессионалов радио.
1: И с кем из звезд радио мира
4: вам удалось пообщаться неформально? Неформально пока ни с кем, но в воскресенье очень интересный доклад был. у Доклад, это даже громко сказано, презентация у одного из каналов шведского радио, который называется Три Дин Это молодая команда, которая а, помешана на музыке хип-хопа. Вообще, музыки здесь очень много. И о музыкальных форматах говорят все время. А, которая помешана на музыке хип-хопа и которая через эту музыку а, ну, как бы открывает определенный мир. А, в том числе, например, и детям иммигрантов и, и, и молодым людям, которые не хотят, может быть, говорить и слушать о других а, более серьезных вещах. И опять же, вот эта же мысль, которая звучит здесь все время, не надо специально напрягаться и придумывать что-то для молодежи. Нужно просто любить то, что любят они, и говорить вот на каком-то э, одном языке, например, языке музыкальном. Мне было также интересно, кстати, тоже одна из таких сквозных тем форума, это, ну, скажем так же, женское участие или представления женщин. Очень много женщин, авторов подкастов, которые звучат в Европе. Например, один из очень популярных европейских подкастов, который физически делается в Германии, но при этом на английском языке, его делает женщина выход... женщина из России, Дарья Суборова. Или, например, в понедельник была возможность слушать женщин с двумя дина... тезок. Это было две тезки, по имени Энджи. Одна из Чикаго, другая из Лондона, которые тоже представляют вот это женское лицо радио. При этом все подчеркивают, что большая ошибка думать, что женское радио или женский подкаст, или женская ролевая модель интересна только женщинам. Очень важно понимать, что вот, вот не забывать специфическое вот это универсальное содержание, о котором я говорила лично. Ну и, конечно, шведы вот... Хотя в основном как-то доминируют здесь, ну, на данный момент доминируют скорее коммерческие радиостанции и коммерческие диджеи с многомиллионной аудиторией.
1: Спасибо, Анна, вам за интересный рассказ. Желаю вам интересно провести оставшиеся часы на этой конференции, почерпнуть много идей и, конечно, вдохновения для дальнейшей работы на нашем радио. Это была Анна Строй, главный редактор Латвийского Радио 4. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.